0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Selamun Aleyküm diyor dinleyicimiz. Ben nakkaşım. Minyatür sanatçısıyım. Yapacağım konuya göre melekleri insan ve hayvanları çizmek gerekiyor. Örneğin peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğumunu anlatmak için o anın mucizelerini kağıda yansıtırken çizmek gerekiyor. Bunun İslam'da hükmü nedir? Peygamberleri, Hazreti Amine annemizi yüzü örtülü olarak çiziyorum. Teşekkür ederim diyerek mesajını bitiriyor. Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın tevhid inancını yerleştirme, Allah'ın bir olduğu itikadını insanların kabullenmesi yönüyle bizlere bir takım ikazları var. Bunların başında da suret yapılmasını yasaklayan hadisleri geliyor. Neden suret yapılmasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yasaklıyor? Özellikle de suret diyorum. Belki siz suret nedir diye soracaksınız. Evet hocam. Ama şimdi şunu ifade edeyim ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinin bize kadar sağlıklı olarak gelmiş olması çok önemli bir değer bizim için. Fakat bir o kadar önemli olan Belki ondan daha da önemsememiz gereken husus Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle neyi kastettiği, ondan ne anlaşılması gerektiği meselesidir. Binaenaleyh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam suret yapanlara Allah lanet etsin buyuruyor. Suret nedir ifadesiyle ilgili alimlerimizin farklı yorumları olmuş. Biliyorsunuz insan oğlu Allah'ın kendisine vermiş olduğu kabiliyetlerle birçok şey yapabilmekte. Bu yapabildiği şeylerin arasında insana benzeyen heykeller, resimler, portreler vesaire filan gelmekte. Heykel üç boyutlu bir mücessem nesne yapılması özellikle de putları çağrıştırdığı için dinimizde yasaklanmış. Yasaklanmasının bir hikmeti de, hikmeti diyorum, illeti demiyorum, bu da önemli bir meseledir. Hikmetler zamanla değişebilir. Hikmetler bizim düşüncemize göre, kurgumuza göre azalır veya çoğalır ama İllet dediğimiz şey genelde ümmeti Muhammed'in hükm'e bağlama aracı olarak gördükleri unsurdur. Bu yönüyle daha dar çerçevelidir. Heykel yapmanın yasak oluşunun hikmetlerinden biri insanların heykelleri zaman içerisinde bir tapınma aracı olarak görmeleridir. Bazıları şimdi kalkıp şunu ifade edebilir belki efendim bundan. 1500 sene önce, 2000 sene önce veya işte dünyanın farklı ilkel kabilelerinin olduğu yerde insanlar belki heykellere tapınırlar ama artık 21. yüzyılın medeni insanının heykele tapınması diye bir şey yoktur şeklinde bir ifadede bulunabilirler ama yaşadığımız, gördüğümüz, seyrettiğimiz olaylar bunun böyle olmadığını gösteriyor. Nitekim işte hem ülkemizde hem dünyada heykel yapmanın bir medenileşme göstergesi olduğu bu yönüyle de insanların her şeyin heykelini yapmaya gittikleri, bir müddet sonra da yaptıkları heykellerin önünde tazeme durdukları, saygı duruşunda bulundukları efendim olağan bir hal haline gelmiş bulunuyor. Hatta Heykelleri bırakın, resimlerin bile önünde secde edildiği, küçücük çocukların secdeye kapandırıldığı görülüyor. Bunlar demek ki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin tevhidi koruma gayesiyle yapmış olduğu, bu tür ikazların ne kadar yerinde şeyler olduğunu bizlere göstermesi bakımından önemli birer alamet olarak elimizde bulunuyor. Durum böyleyken, bir Müslümanın heykele bakışının, bir Müslümanın üç boyutlu portrelere, resimlere bakışının, kabartma resimlere bakışının veya elle çizilme resimlere bakışının bir daha üzerinde düşünmesi gerektiğini gösteriyor. Hatta daha da ötesi bir fotoğraf makinesinin karesinde kendini gösteren, aslında var olan bir görüntünün sabitleştirilmesi anlamına gelen kağıda basımı anlamına gelen fotoğraf makineleriyle çekilen fotoğraflarda da eğer böyle bir tazim ululama, yüceltme önünde saygı duruşuna geçme efendim nasıl bir levha asılır bir besmele asılır duvara o e, odanın o efendim e, büronun, dükkanın Müslüman olduğunu ifade etmezsa dediğinde bir hat asılır. Aynı şekilde duvarları bunlarla süsleme mecburiyeti görüldüğü bir yerde bu resimler içinde aynı mülahazayı yapmak söz konusudur. Bunlar Müslümanlıkla bağdaşmayan şeylerdir. Maalesef bazen işte birileri makam devşirmek için de kendisinde bir güç imha bir güç ima etmek için bu tür işte iktidar Partisinin başkanıyla Cumhurbaşkanlığıyla başbakanıyla çekilmiş olan bakanlarıyla çekilmiş olan fotoğrafları dükkanına, ofisine bürosuna asmak suretiyle işte ben arkası sağlam bir adamın türünden, bir takım çağrışımları yapmaya çalıştıklarında zaman zaman görüyoruz. Bunlar bu fotoğrafla ilgili ana kanaatimizi değiştirmemelidir. Bir Müslüman fotoğrafa mesafeli durmalıdır. Bir Müslüman bu tür duvarlara asılacak portre resimlerine mesafeli durmalıdır. Binaenaleyh bir zaruretten dolayı pasaportunuzun üzerinde, kimliğinizin üzerinde efendim, bir hatırlamaya yönelik olarak filan yerde bir ziyaret yaptık filan kimselerle bir araya geldik onların isimlerini hatırlamanız belki kolay olmaz ama bir fotoğraf karesinde görebilirsiniz binanaley bir e, anı kabilinden e, hatıra defterinizde durabilecek bir şekilde bir kenarda çektirdiğiniz bir fotoğraf belki masum bir fotoğraf olabilir ama ben bunu duvara asayım işte ...60'a 70 çerçeve yapayım... ...böylelikle... ...bunun benim odamda olmasıyla... ...buradan bir rant temin edeyim diye... ...bir düşünce... ...masum bir düşünce olmaz... ...bu tür... ...güç devşirme operasyonları... ...birçok açıdan... ...Müslüman için de... ...tehlikeli bir meseledir... ...şimdi... ...bunun yanında... ...resimi kullandığımız... Veya işte böyle üç boyutlu portreleri kullandığımız farklı alanlar da bulunuyor. E,
0: hocam burada özellikle ben sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela bunu kağıda yansıtırken diyor. Yani kitaplarda bunları e, çizip kullanmak. E, eğitim i̇şte, materyali olarak e, evet, bunlardan tam, istifade etmek.
1: Tam oraya geliyordum. Vallahi e, sözümü kesmiş oldunuz. Sağ olun, var olun hatırlattığınız için. Farklı maksatlarla da kullanılabiliyor. Mesela çocukların oynaması için, onların efendim zihinsel gelişimlerini sağlamak için bir takım oyuncaklar çocuklara yapılabiliyor, verilebiliyor. Kız çocuklarının annelik hissiyatının gelişmesi için, daha çocukluktan onların e, cinsiyetlerinin belirginleşmesi için ki bunların çok önemli şeyler olduğunu bugünlerde daha iyi kavrıyoruz anlıyoruz kız çocuklarına işte kız bebeklerin verilmesi, onlarla oynamaları, onları bir anne gibi bakmaları daha çocukluktan beri, bebeklikten beri onlardaki anaç tarafın ortaya çıkmasına katkı sağlayan önemli eğitimsel materyaller olarak bugün değerlendiriliyor. Binaenaleyh bu tür şeylerin özellikle de gelişme şahında olan çocuklar için bulundurulması bir eğitim zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür şeyleri Eğitimde kullanmamızın bir sakıncası yok. Fakat bununla beraber nasıl olsa eğitimde kullanılmasının bir sakıncası yok diye çocukça çizimleri aşarak yani profesyonel çizgilerle bir portre yapımına duvara bir evladiyelik asılacak çerçeveye yönelik bir üretim yapmanın da doğru olduğu anlaşılmamalıdır. Binaenaleyh çocuklar için gündelik olarak kullanılabilecek genel geçer bir takım çizimlere ruhsat verilmiştir. Nitekim ecdadımız bunları da minyatür olarak tasvir etmiştir. Yani bu minyatürler küçük birer e, çizimlerdir ve e, keskin çizgilerle yapılan çizimler olduğu için bunlar yaşayacak bir varlık suretinde değillerdir. Nitekim eğer e, bir şey çizecekseniz bunu Cansız varlıklar olarak çizin diye İbn Abbas'tan rivayetler varittir. İşte dua resimleri çizilmesi tavsiye edilmektedir. Oysa eğer Cenab-ı Allah'ın yaratıcı sıfatına bir nazire olarak bunlar düşünülecek olursa, dua resmi çizmekle insan resmi çizmek arasında bir fark yoktur. Efendim bir sivrisineği bile yaratamayan insanın bir ağacı yaratması mümkün değildir. Fakat e, genelde e, insan sureti çizildiği için ve o çizilen suretler bir müddet sonra bir saygı, bir tapınma mekanizması haline geldiği için anlaşılıyor ki burada temel kriter bunların zaman içerisinde bir saygın portreye oturtulması meselesidir. Tapınmaya bir araç edilmesi meselesidir. Ama insanlar ağaçlara, nehirlere, dağlara vesairelere her zaman aynı şekilde sahiptirler. Yani 100 sene önce ormanlar nasılsa bugün de aynıdır. Binaenaleyh 100 sene önceki ormanın resmini çizip de bugüne aktarmak çok olağanüstü bir şey anlamına gelmiyor. Bugün de aynı resmi sanat severlerin veya sanattan anlayanların çizebilmesi mümkün. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz ki yaşama imkanı olmayan işte kesik çizgilerle yapılan portrelerin insanı andırması veya bir resim olarak tapınılma, saygı gösterilme hüviyetini taşımayan şeylerin yapılması diğerlerine göre çok çok daha basit düzeyde eylemlerdir. Bunlar birer eğitim materyali olarak kullanılabilirler. Kitapların aralarında izah edici, betimleyici, birer imge olarak, suret olarak kullanılabilirler. Fakat bununla beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına yönelik, onun birinci derece çevresine yönelik böyle imaları yapmak da doğru olmaz. Ama kardeşimizin dediği gibi üstüne bir başörtüsüyle, baş hattı belli olmayacak şekilde, yüz hatları belli olmayacak şekilde çocuklara yönelik veya eğitime yönelik bir tasvirde bulunabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğuşuyla beraber yeryüzünde meydana gelen harukuladelikleri, mucizeleri izhar etme sadedinde onları e, körpe dimalara kazıma sadedinde bu tür ifadeleri kullanabilir, bu tür çizimleri yapabilir. Ma'mafi ma, ma fi, e, benim kanaatim öyle çizimleri yaptıktan sonra dinine, diyanetine güvendiği, fıkıh bilgisine güvendiği bir hocaefendiye verip ben şöyle bir şey yaptım hocam. Bunun içerisinde sizin vicdanınızı, gönlünüzü yaralayan, zedeleyen bir şey var mı? Resimlerde bir yanlış bir çizim görüyor musunuz diye kontrol ettirmesinin uygun olacağı kanaatindeyim. Çünkü nihayetinde bazı şeyler fetvaya yönelik şeylerdir. Genel geçer ifadelerle ortaya konulması mümkün olmayan şeylerdir. Binaaaleyh bu kardeşimiz de yaptığı işin şer'i şerife uygun muvafık olduğunu kendi vicdan süzgecinden geçirdikten sonra bir iki tane de kendi dinine, diyanetine güvendiği bir birer hoca efendinin ilim süzgecinden, vicdan süzgecinden geçirmesinin uygun olacağı kanaatindeyim. Allahu alem.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi şöyle bir sorumuz var. Erkek bir dinleyicimiz soruyor. Dükkandan satın aldığım saç boyasıyla saçımı boyamam günah mıdır diyor.
1: Şimdi tabii öyle bir soru sormuş ki yani dükkandan değil de sokaktan bulsam problem yokmuş gibi. Olayın dükkan kısmının pek olaya bir dahlinin olduğunu düşünmüyorum. Yani dükkandan da alabilir Efendim, yani biri, belki
0: bizim için hani böyle hani dükkanda satılan tarzdaki bir boyalar hani yani söylemek istemiş olabilir.
1: Yani evet şimdi...
0: Farklı şöyle, çeşit boya var mı bilmiyorum tabii.
1: Şöyle bir şey söylerler eskiler Basri Hocam. Hüsnü suali nisful ilm derler. Evet. Soruyu düzgün sormak ilmin yarısıdır. Dolay, dolayısıyla soruyu herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde... E, düzgün sorabilmek, güzel sorabilmek aslında cevap verinin de işini kolaylaştıracak siz de e, muhtemelen aradığınız e, cevabı bulabileceksiniz demektir şimdi burada kardeşimizin sorusu dükkandan aldığımız boyayla dükkandan almasan biri sana hediye etse durum değişir mi? değişmez yani e, bir boya nasıl bir boya bu? Boyanın mahiyetini bilmiyoruz. Binaenaleyh bir erkeğin saçlarını, sakalını boyatması caiz midir, değil midir? Meselesine yönelik bir değerlendirmede bulunacak olursak boyama niçin yapılır? Adam benim gibi artık ihtiyarlamaya doğru durmuştur. Saç sakal beyazlamıştır. Gerçi olsa da beyazlasa bazen saç da gitmiş olabiliyor Dolayısıyla o beyazları kapatmak efendim yaşını daha genç gösterebilmek için 20-25'li yaşlarda biri olarak kendini izhar edebilmek için saçlarını boyuyor, sakallarını boyuyor siyaha. Görenler maşallah diyorlar teru taze gencecik bir delikanlı oysa bir yağmurla veya işte bir e, abdestle o boyalar döküldüğünde hakiki yaş ortaya çıkacak. Böyle eğer kendini genç gösterme çabası olarak bir şey yapıyorsa biri, bu doğru bir eylem, doğru bir hareket olmaz. Fakat sağlık gerekçeleriyle yapıyorsa, mesela efendim saçını sakalına kına yakması, onun hem saç sağlığı hem sakal sağlığı hem beden sağlığı açısından bir takım faydaları doğurabilecek şeylerdir. Yan etkileri olarak da efendim, Saçındaki sakalındaki beyazları da giderici bir mahiyettedir. Burada ana gaye sağlık olduğu için estetik bir kaygı olmadığı için efendim bu kimsenin yaptığı şeyde bir mahsur yoktur. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, saçını sakalını e, kına yakarak boyadığı rivayetlerine binaen e, belki müstahap bir işte yapmış olabilir. Diğer taraftan kullanılan boyanın mahiyetiyle ilgili de bir durum söz konusudur. Eğer tabii bir boya kullanmış ve kıllar üzerinde, saç veya sakal kılları üzerinde, telleri üzerinde bir tabaka oluşturmuyor, böylelikle suyun nüfuzuna, derinlemesine, inmesine bir engel teşkil etmiyorsa, bu boyada bir mahsur yoktur. Ama bir tabaka oluşturan, ve e, suyla saç telleri arasına, saç kılları arasına bir engel koyan mahiyette ise o zaman bunların kullanılması hem abdest hem gusul açısından tehlike arz edebilecek demektir. Mamafi bir insan e, yaşlandıkça efendim özgüvenini kaybediyor, psikolojisi bozuluyor. Bundan dolayı da kendini daha böyle diri, daha zinde gösterme çabası içerisine giriyor ve bundan dolayı da saçını, sakalını e, yasak olmayan bir maddeyle efendim kına gibi bir şeyle veya tabii bir renklendiriciyle boyuyorsa bunda da bir mahsur olmayacağı kanaatindeyim. Fakat insanın kendiyle barışık olması önemlidir. İnsan beyaz haliyle de efendim kara haliyle de kendini mutlu hissedebilmelidir. Önemli olan saçların, sakalların siyah olması, beyaz olması değil, insanın içinde bulunduğu durumdan memnun olması ve onun o anın lezzetine, tadına vakıf olabilmesidir. Her yaş diliminin kendine ait güzellikleri vardır. Ağır başlılığında kendine ait olumlu, güzel tarafları vardır. İnsan onlardan istifade etmeye gayret etmeli diye
0: e tabi bazen çok erken yaşta da e, saçlar ağırmaya başlıyor hocam. Yani 20-22'li yaşlarda böyle ırsi olarak gençlerde olabiliyor.
1: Olabilir. Evet. Yani insanlar yeknesak değil her biri. Ayrı ayrı. E, eğer bir psikolojik bunalım haline gelmişse o zaman meşru olan efendim e, tabaka bırakmayan Delide ayrı bir kütle oluşturmayan boyalarla, saçlarını kına gibi şeylerle, tabi olan otlarla e, boyayabilir. Önemli olan burada kendini genç gösterip ihtiyar olduğu halde 60'ına 70'ine gelmiş adam. O saçını sakalını boyuyor, estetik yapıyor. Bugün öyle bir sürü maalesef sıkıntılı durumlarla karşılaşıyor insanoğlu. İnsanoğlu. Kendini genç gösterecek. Efendim 20'sinde 25'inde bir delikanlı olarak tasvir edecek. Bunlar doğru şeyler değil. Hocam. İnsan... Evet. Buyurun efendim.
0: E, araya gitmeden e, çok az bir zamanımız kaldı. Şunu sormak istiyorum. Abdest alırken başımızı mesh ediyoruz. Bu mesih esnasında suyun deriye ulaşması mı lazım? Yoksa sadece saç tellerine e, do, e, suyun ulaşması yeterli mi?
1: Bir defa Mesih'te su ulaşmıyor. Mesih yaptığımızda e, yıkama eylemi yapmıyoruz. Sadece ıslak elimizi e, başımızın üstünde gezdiriyoruz. Binaenaleyh zaten ortada su yok ki bu derisine gitsin. Sadece bir ıslaklık var. O ıslaklığı başımızın üzerine gezdiriyoruz. Baş çok önemli bir bölge insanda. Ee, onun için çok hassas muamele edilmesi gereken bir bölge. Yani enteresandır. Elimizi, yüzümüzü, kolumuzu, ayağımızı yıkıyoruz ama başımızı yıkamıyoruz. Başımıza mesih veriyoruz. Bunun çok derin aslında manaları var. Abdest başlı başına muazzam bir hadise. Yani insan abdestin ruhuna vakıf olduğunda onun kendisine ne kadar büyük zindelikler kazandırdığını bilincine erebiliyor. Bunun için abdestin tadını almış olan bir kimse bir an bile abdestsiz gezmemeye gayret ediyor. Çünkü hakikaten bugün e, yapılan bir takım araştırmalarda Kililyan fotoğrafçılığı diye bir fotoğrafçılık var malumunuz. Abdestli bir insanın fotoğrafı ile abdestsiz bir insanın fotoğrafı farklı görünüyor. Abdest insanda bir ...enerji halesi oluşturuyor. Dolayısıyla... abdestin meydana getirmiş olduğu... ...bilinç ve arınmışlık... ...insanda farklı bir psikoloji meydana getiriyor. Ayrı bir... ...onda özgüven meydana geliyor. Yani bazı insanlar mesela... E, ...bilmem hiç... ...dikkatinizi çektim mi Basri Hocam... ...silah taşıma meraklısıdır. Adamın belinde iki tane silahla dolaşır. Niye? Ya ben kendimi... ...daha güvende hissediyorum der... Mümin de abdesti olduğunda kendini güvende hisseder. Yani hele de iki abdesti varsa onun özgüvenini tasavvur bile edemezsiniz. Onun için e, Müslüman çift abdesti gezmeye gayret eder.
0: Çift abdestten kastınız ne hocam? Gusül yani abdesti, gusül normal, abdesti, abdesti <gülüyor> ve
1: normal abdest. Evet, yani çifte silaha nazire olsun diye <gülüyor> söyledim. Zaten Müslüman büyük abdesti olmadan gezmez. Evet. Çok nadir belki. Birilerinin başına gelebilir ama normal abdesti de ihmal etmemek lazım. O abdestlerin birer silah olduğunu ve onlarla nasıl silahı belinde olan bir kimsenin özgüveni varsa bir Müslüman da özgüven içerisinde olur. Abdestli iken kendisine maddi manevi birçok şeyin zarar veremeyeceğinin farkındadır.
0: Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah sizden gelen sorularla devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam, dinleyicimiz şöyle bir soru bize göndermiş. Tarihteki bazı insanların Müslüman olup olmadığı kesin bilinmiyor. Bu insanlara kafir demenin hükmü nedir?
1: Şimdi tabii kardeşimiz keşke birer misal üzerinden sorusunu daha somut hale getirmiş olsaydı, bir kişinin Müslüman olup olmadığını bilmiyorsak ne yapacağız? Temel olarak şunu söyleyelim. Biz hüsnü zan ile memuruz. Yani insanlarla ilgili iyi ve güzel bakmak, güzel düşünmek ile memuruz. Eğer bir kimsenin Müslüman olduğuna dair bir rivayet, Müslüman olmadığına dair bin rivayet varsa biz o bir rivayeti tercih ederiz. Fakat kapalı olan, yani Müslüman olduğuna dair rivayet neye binaen Müslüman olduğunu söylüyor. Müslüman olmadığına dair olan rivayetler neye binaen Müslüman olmadıklarını söylüyor. Bunların bilinmesi bir noktada önemlidir. Eğer bilinmeden kapalı olarak filan kimse Müslümandı diye güvenilir bir alimin bir nakli varsa veya güvenilir bir Müslümanın bir nakli varsa o nakil bizim için önemlidir. Burada temel kriter şudur. Vücut ademden mukaddemdir. Ne demek bu? Yani insanlar bir kimsenin Müslüman olduğunu nereden bilirler? Eğer anası, babası Müslüman, Müslüman bir toplumda gelmişse, aksi olmadığı sürece Müslümandır. Ama bir kimse atadan, babadan beri Müslüman olan birinin, Müslümanlıkla bağdaşmayan bir hareketini nakledecek olsa, o zaman burada vücut dediğimiz, yani sonradan meydana gelen şey, delil olarak diğerine baskın çıkar. Yani mesela, Müslüman olduğu bilinen bir kimse Müslümanlıktan bir adamı çıkartacak bir eylemde bulundu. Efendim zaman zaman görüyoruz mesela Müslüman olduğunu iddia eden e, Suriye'de efendim rejimin askerleri camiye giriyorlar ve Allah muhafaza etsin insanın dili de varmıyor. Kur'an-ı Kerim'e tekme ile hakarette bulunuyorlar. Böyle bir şeyine şahit olmuş birinin. Bu onun gavru olduğunu gösterir. E ama işte Müslüman çevrede büyümüş, şöyle Müslümanların arasında böyle. Burada bunun, bu hareketinin onun gavru olduğunu gösteren bir hareket olduğu belli. Ama gayrimüslim ortamda büyümüş biri, efendim filan memleketin padişahı. E bunu herkes gayrimüslim olarak biliyor. Fakat bir kimse e, bunun Müslüman olduğuna alamet olacak bir şeyine şahit olmuş Efendim Kur'an-ı Kerim okurken görmüş ve bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın hak kitabıdır diye beyanını işitmiş. Bu da bunun Müslüman olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bunun Müslüman olduğuna dair olan alamet vücudi bir alamettir, bir göstergedir. Bu vücut delili adem delilinden mukaddemdir. Daha böyle somut anlaşılabilecek bir misal vermemiz gerekirse bir yerde bir su var. İnsanlar oradan abdest alıyorlar bu suyun temiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Aksine bir şey görmedikçe bu su temizdir. Ama biri gelmiş ki ya kardeşim bu suyun içerisine biri geldi şarap döktü. O zaman eğer bu adam güvenilir itimat edilir bir adamsa onun sözüne binaen o su artık temiz olmaktan çıkmıştır. Çünkü e, vücudi delil bu adamın söylemiş olduğu delildir. Binaenaleyh bir kimseyle ilgili herkes onun gayrimüslim olduğunu söylüyor. Fakat biri Müslümanlığına tanıklıkta bulunmuş. Eğer bu kimse böyle lüzumsuz yere konuşan, dikkat çekmek için bu tür asparakas rivayetler üreten bir kimse değilse, bunun sözü bizim için delildir, hüccettir. Onunla amel ederiz. Binaenaleyh eğer bir kimsenin Müslüman olduğuna dair bir rivayet varsa, ve bu rivayette güçlü bir şekilde diğerlerinden ayrışabiliyorsa bizim için bağlayıcı olan odur. Ama diğerleri bunun iman ettiğine tanıklık etmedikleri için eski halini nakletmişlerdir deriz. Burada tabii önemli olan bir mesele de şudur. Bu tür tarihi şahsiyetler gelmiş geçmiş kimselerdir. Bunların iman etmiş olması veya etmemiş olması... Kendileriyle alakalı bir meseledir. Onların iman etmiş olmaları bizim için de sevindirici bir şeydir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın kulları ne kadar çok cennete giderse bu bizi o kadar mutlu ve mesut, bahtiyar eder. Binaenaleyh onların e, ahiretlerini kazanmış olmaları bizi sevindireceğinden dolayı bu tür onlarınla ilgili varid olan olumlu tarafları görmek isteriz. Ama nihayetinde olumlu veya olumsuz onlarla ilgili konuşmak mecburiyetinde değiliz. Evet.
0: Evet hocam. Teşekkür ederiz. Efendim diğer bir sorumuz şöyle. Kültürel olarak saygısızlık addedilen bir davranış dinen de edepsizlik olarak değerlendirilir mi? Mesela Araplarda ayak ayak üstüne atmak saygısızlık değil ama Türklerde bu saygısızlık olarak kabul edilir.
1: Şimdi temel bir ilke var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ buyurur. Müslümanların güzel gördükleri Allah katında da güzeldir. Bundan hareketle bizler örf adet dediğimiz şeylere büyük önem atfederiz. Eğer Allah'ın diniyle bir tezat içerisinde değilse Aksine Allah'ın dininin teyit ettiği bir alanda, desteklediği bir alanda oluşmuşsa, mesela işte anaya, babaya, akrabaya, kolu komşuya iyilik yapmayı dinimiz emreder. Güzel davranmayı emreder. Örfte güzel davranış biçimlerini belirlemişse, bunlar dinimizce de makbul olan yönlerdir. Bunlarla amel etmek, yani bunları da dinin bir, gereği olarak görmek gerekir. Dinin hoş karşıladığı, güzel gördüğü şeyler olarak görmek gerekir. Bunlar toplumdan topluma değişebilir mi? Değişebilir. Mesela şimdi hatırlıyorum Endonezya'da deprem olduğunda peşinden tsunami geldiğinde işte çok önemli bir bölge büyük yaralar almış binlerce kişi ölmüştü bu depremde. Türkiye, bütün dünya seferber oldu. Türkiye'mizden işte ekmek fabrikaları oralarda kuruldu hemen hızlı bir şekilde ekmek üretim tesisleri açıldı fakat bir süre sonra gördüler ki ya bu insanlar ekmek yemiyorlar dolayısıyla şimdi ekmek yemeyen bir topluma kardeşim bizim en çok sevdiğimiz şey ekmek biz size iyilik yapıyoruz siz bizim iyiliğimizi kabul etmiyorsunuz nankör insanlarsınız diye tepki göstermek doğru olur mu olmaz iyilik yapacaksan Karşı tarafın istediği, bildiği ve hoş karşıladığı şekilde bu iyiliği yapmak gerekir. Bu da ne doğuruyor beraberinde? Demek ki örf ve adetlere itibar var. Bunların örfü adeti eğer pirinç yemekse iyilik yapmak istiyorsan onlara pirinç vereceksin. Binaenaleyh sen ekmek yemeyi seviyorsun diye iyilik yapmak istediğinde ekmekle işi olmayan adamlara götürür ekmek verirsen... ...bu doğru bir davranış olmaz. İşte bir yerde mesela... ...insanlar selamlaşmayı... ...ellerini göğüslerinin üzerine... ...götürerek yapıyorlar. Oradaki selamlaşmayı... ...sen de öyle yaparsın. Yani mesela... ...uzak doğu insanı bir şeyi verirken böyle... ...iki eliyle tutarak veriyor. Mesela kart verecek... ...öyle eliyle uzatıp vermiyor. İki eliyle iki parmağıyla tutarak... ...gayet saygılı bir şekilde veriyor... Bu saygı ifadesi yani verirken de onu karşı tarafı rencide etmeyecek şekilde vermek dinimizin titizlikle üzerinde durduğu bir şeydir. Ama öbür adamın örfünde tekelle vermek varsa bunu da bir saygısızlık olarak görmemek lazım gelir. Binaenaleyh ayak ayak üstüne atma meselesi eğer bir toplumda normal bir oturuş olarak kabul ediliyorsa bunu bir saygısızlık olarak görmemek lazım. Fakat Diğer taraftan bunu bir saygısızlık olarak gören toplumda da ikaz etmek lazım. Arkadaşım sen burada ayak ayak üstüne atma. Buradaki insanlar bunu yanlış anlarlar, yanlış düşünürler. Sen burada mümkün mertebe edep dairesinde ellerin dizlerinin üzerinde büyüklerinin yanında terbiyeli bir şekilde otur denir. Fakat bu oturma tarzını da böyle bir kutsiyet havası içerisine de koymamak lazım gelir. İbadette değiliz. Evet büyüklerimize karşı hatta küçüklerimize karşı bile bir arada bulunurken böyle kendimiz, kendimizle imişsiz gibi gelişi güzel bir oturuş sergileyemeyiz derli toplu oturmamız lazım. Fakat bunu bir namazdaki gibi işte ameli kesir namazı bozar. İki elinle hareket edersen sağını solunu kaşıtırsan bu meclisin hürmetine engel teşkil eder diye abartmamak lazım gelir. İnsanlar kendi e, otokontrolleriyle o saygıyı devşirmeliler. O saygıyı karşı tarafa öğretmenin yolu da yaşça büyük olan ve ee, şahsiyet olarak büyük olan kimselerin küçüklerine gösterecekleri tavırdır. İnsanlar özellikle de küçük yaştakiler büyüklerinin sözlerinden çok fiillerinden etkilenirler, kavillerinden çok eylemlerinden etkilenirler. Binaenaleyh bu şekilde eğer bir edebe, adaba uygun olmayan davranış varsa doğruyu göstermek suretiyle bunu yapmak lazım gelir. Bazı hareketler, jestler, mimikler toplumdan topluma farklı bir takım manalar çağrıştırabilir. Mesela sizde bir hareket tarzı e, Anadolu toplumunda işte e, Türk Müslümanında takdir etmek anlamına gelirken e, ne bileyim Orta Asya'da belki küfretmek anlamına gelebilir. Dolayısıyla yerel farklılıklara dikkat etmek lazım. Bir Müslüman gittiği yerin örf ve adetine uygun ...davranması lazım gelir. Aynı şey elbisede de geçerlidir. Mesela Yemen'de... ...Endonezya'nın bazı bölgelerinde... ...Malezya'da... Uzak Doğu'da etek gibi... ...böyle peştemaller giyerler. Oralardaki yerli Müslümanlar. Onların özel bir... ...bağlanış tarzı vardır. Ee, şimdi o eteği... ...sen Anadolu'da giysen... ...insanlar yadırgarlar seni. Dolayısıyla bu... Yerel özelliklere itibar etmek lazım. Bir yerde kadın giysisi olan bir nesne bir başka yerde erkek giysisi olarak da kullanılabilir. Binaenaleyh orada erkekler onu giyecek, burada kadınlar giyecek. Bu tür farklılıklar dinimiz açısından da gözetilmesi gereken farklılıklardır. Bunlara dikkat etmek lazım gelir. Az önce verdiğimiz e, etek misali efendim Endonezya'da Yemen'in Hadramövd kısmında erkekler ESE'ye benzeyen o elbiseleri giyebilirler ama sen gel bunu şimdi Anadolu'da Bayburt'ta giy kınar senin insanlar dolayısıyla orada oranın örfü adeti neyse ona göre davranmak lazım gelir
0: evet değerli hocam son zamanlarda şöyle bir iddia ortaya atılıyor Deniyor ki işte e, Arap örf ve adetlerinde e, kadın e, daha çok e, evde e, oturuyordu. Türk örf, örf ve adetlerinde ise kadın savaşçı bir ruha sahipti. Daha cevval idi. E, i̇şte bu e, İslam'la, e, İslam'ı kabul etmemizle e, Arap örf ve adetlerinde aldık deniliyor. Yani bizler ne kadar e, İslam'da olmayıp da Arapların kültüründe olan örfü adetleri almış olabiliriz.
1: Şimdi çok güzel bir sorum. Yani e, bunun üzerinde bile saatlerce konuşsak yeridir. E, fakat özetle söyleyebileceğim bir takım hususlar var. Onları söyleyeyim. Adetler, gelenekler, görenekler bunlar e, evet bölgesel olarak farklılık arz etse de aslında insanlığın ortak kültürünün bir ürünüdür. Gittikçe küreselleşen dünyada biliyorsunuz birçok gelenek ve görenek yerel olmaktan çıkıyor, artık evrensel bir boyut kazanıyor. Bu iddiayı ortaya atan kimselerin haklı oldukları yönler olabileceği gibi, art niyetli olduklarını gösteren yönler de var. Batıdan gelen adetleri, gelenekleri, görenekleri, Efendim, tenkit etmeye ihtiyacı hissetmezler. Mesela Birinci Dünya Savaşından sonra Osmanlı toprakları işgal edilmiş, Türk yurdu işgal altında. Biz düşmanlarla bir bağımsızlık savaşı vermişiz. İngiliz'i, Yunanı, Efendim Fransızı, e, şu sunu bu sunu kovmuşuz bu topraklardan. Değil mi? Evet. Bir bağımsızlık mücadelesi vermişiz. Sonra ne olmuş? Onların geleneklerini, göreneklerini, kılık kıyafetlerini sanki onlar bu topraklardan yenilmiş, sürülmüş değil. Bu topraklarda zafer kazanmışlar, Efendim Osmanlı'yı işgal etmişler. Osmanlı'yı işgal etmiş olsaydı mesela İngilizler yani 1922'de İstanbul'u terk etmeseydiler, devam etseydiler. 2022'ye kadar İngiliz işgali İstanbul'da devam etseydim ne yapabilirlerdi? Kılık kıyafetimizi değiştirebilirler miydi? Yazımızı değiştirebilirler miydi? Kanunlarımızı değiştirebilirler miydi? Bunların hepsi sorulması gereken sorular. Dolayısıyla biz bir bağımsızlık mücadelesi vermişiz. Düşmanı denize dökmüşüz, zafer kazanmışız. Ondan sonra gelenek, görenek adetlerimiz modernleşme adı altında. Yani... Çağdaş seviyeyi, gelişmişlik seviyesini yakalayabilme adına yaptıklarımız ne kadar Avrupa'nın çağdaşlığını, Batı'nın çağdaşlığını almak oldu, ne kadar gelenek, görenek, adet vesairesini almak oldu. Hala da olmaya devam ediyor. Diğer taraftan bu kardeşimizin sorusuna gelince, yani bunu şunun için söylüyorum, yani bunlar birbirinden bağımsız şeyler, niye katıp karıştırıyorsun? Bu bu tür tartışmalarda bir art niyet var. Art niyet var ne? Yani ben Müslümanlığı istemiyorum. Müslümanlık beni sınırlandırıyor. Müslümanlıkta yasaklar var. Kadın erkek ilişkilerinde kırmızı çizgiler var. Öyle istediğin gibi her akşam bir kadınla takılamıyorsun. Din seni şeylerden kısıtlıyor. Ben dini reddedemiyorum da... ...reddetmek istediğim şeyleri Araplara mal edeceğim. Kardeşim bunlar... Arapların kültürüydü. Araplar bu kadar kadını namuslu olmaya zorluyordu. Aslında din bu kadar da namuslu olmasını gerekli kılmıyor. Türünden vazgeçmek istediğimiz şeyleri Araplara yıkarsak acaba daha kolay mı insanları ikna ederiz diye bir çabanın ürünü. Bu arkadaşların Araplardan bize kültür olarak gelen Kur'an'da olmayan, hadiste olmayan, bu dini bize nakleden ulamamızın, selefi salihin uygulamalarında olmayan bir şey göstermeleri gerekiyor. Nedir mesela? Araplarda olup da din olarak bize nakledilen ama Kur'an'da, sünnette karşılığı olmayan ne var? Bunun cevabı yok. Ali, bunlar zür tesellisi. Yani, Bunların arkasındaki yatan olay şu. Bu bir adım ötede artık bunların e, kimlikleri de ortaya çıktığından çok da şeyi yok. E, nasıl söyleyeyim? Geçerliliği karşılığı yok. Adam Kur'an'ı bile artık kalkıyor. Arap kültürünün yansımasıdır diyor. Peygamberin hadislerinden işine gelmeyeni Arap kültürünün yansımasıdır diyor. Eğer bir şey Kur'an tarafından bize emrediliyor ise Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz yapmış ve bize emrediyor ise bizim için bu bitmiştir. İster Roma kültüründen alınsın ister Çerkez kültüründen alınsın ister Türk kültüründen alınsın ister Arap kültüründen alınsın. Bu ilahi damga ile damgalandıktan sonra Arap'ı da Çerkez'i de Türk'ü de Yunan'ı da Allah'ın kullarıdır. Binaenaleyh bizim için Kur'an'da var mı yok mu önemli olan o. Şimdi Kur'an vakar nefî buyutikün ne diyor. Peygamberin hanımlarına evlerinizde oturun diyor. Yani, peygamber hanımlarına Kur'an evlerinizde oturun diyecek ama sıradan Müslüman bir kadına sen sokağa çık arza endam et diyecek. Bu makul bir şey değil. Aslı olan Kadının evin iç dünyasını imar etmesidir. Erkeğin evin dış işlerini görmesidir. Elbette zamana zemine göre bir takım rol değişmeleri şer-i şerifin hudutları dahilinde olmak kaydıyla olabilir. Ama bunu efendim biz Arap toplumundan aldık kadınları bu kadar kısıtlamayı Yoksa İslam'da bu yoktu diye bir ifade hem İslam'a atılmış bir buhtandır hem de ilk Müslümanlara atılmış bir iftiradır. Bunun gerçeklikle hiçbir payı yoktur. Biz bugün Kur'an bize ne diyorsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri ne diyorsa onu İslam olarak benimsemişizdir. Alimlerimizin Kur'an ve sünnetten anladıkları ve bize anlattıkları İslam'ı yaşama endişesi ve çabası içerisindeyiz. Bu tür ifadeleri ortaya atanlar, bu tür dedikoduları yayanların haddi zatında İslam'la olan bir bağları da söz konusu değildir. Yani adam beş vakit namazında, camide, Kur'an'ında, orucunda, hacında da bunların şikayetini yapıyor değil. Adam dışarıdan. Akademik olarak namazla, niyazda, haçla, oruçla bir alakası yok. Güzellemeler yapıyor. dışarıdan gazeller okuyor. O kendi hülyasında, kendi dünyasında yaşamaya devam etsin. Kendi havlamasını yapmaya devam etsin. Müslüman için Kur'an ve Hazreti Peygamber'in sünneti bağlayıcıdır. Hazreti Kur'an'ın, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Emirleri, yasakları bağlayıcıdır. Bu o kültürden geliyormuş, bu kültürdüğünden geliyormuş diye bir ayırt etme lüksü yoktur. Bir Müslüman Allah ve Resulü hükmettiğinde tercihte bulunma hakkı yoktur diyor ayeti kerime. Müslümanlar için mesele burada bitmiştir. Ama başkaları kendi tartışmalarını kendi zaviyelerinden yapabilirler. Bunlar bizi bağlayan şeyler değildir. Allahu alem.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal saati programının sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.